0: Libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10. Y leemos la poderosa palabra de Dios. A la bendición del Padre, del Hijo y con la reverencia a su Santo Espíritu. Amén. Entonces llamando a los doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó alabado sea el nombre de cristo te damos toda la gloria te damos toda la alabanza padre dispongo mi vida en esta hora en tus manos dios en la cual siempre estoy padre pidiéndote mi dios que tú hables a nuestra vida a través de tu santa palabra esta palabra dios mío que que que, que penetra que cambia que transforma que liberta esta palabra señor que nos hace abrir nuestros ojos, que nos hace entender esta palabra que ilumina nuestro entendimiento, esta palabra que cambia, esta palabra mi alma adora el que vive para siempre, esta palabra Dios mío, aleluya, oh santo, que, que, que nos da la esperanza de que un día vamos contigo mi Dios. De que un día, no muy lejano, Padre, cerca está, que tú vas a venir por nosotros. Esta palabra que nos hace conocerte, esta palabra que nos hace entenderte. Te doy toda la gloria, Dios mío. En esta hora presento la vida de cada uno de los que estamos en sintonía. Aquellos que luego van a escuchar este mensaje, Padre. Aquellos que luego lo oirán, Padre. Te pido en el nombre de Jesús. Que tú trates con cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. El tema de esta mañana es déjalo que ministre. Y usted va a decir, ¿a qué, a qué, ¿de qué se tratará esta palabra, hoy Aleluya. Ayer el Señor me hablaba y meditaba, bendito Dios, y observaba. Alabado a Dios, eh, el medio ambiente. Ayer estuve bien atareada, hacía tantas cosas. Mi alma te adora a Dios. Fuimos al servicio, se dio un servicio glorioso. Los niños se encargaron de todo el servicio. Alabado sea el nombre de Dios. Nos gozamos en la presencia de Dios. Almas fueron tocadas, visitas que fueron, fueron tocadas, aleluya, ministradas. Alabado sea el nombre de Dios y la gloria a es de Cristo, porque Cristo es el que hace todo en nosotros. Aleluya. Y mientras yo estaba allí sentada, aleluya, le digo a, a la niña de, de Lady, aleluya, Nana, le digo, Nana, ora por mí. Aleluya, ella tiene como seis añitos, siete añitos. Seis añitos, seis añitos creo que tiene, Nana. Aleluya. Y le digo, Nana, ora por mí. Aleluya, y ella vino y oró por mí, Aleluya, con, con esa humildad, Aleluya, con esa obediencia, no lo pensó dos veces, Aleluya, puso su mano en mi frente, su otra mano la levantó al cielo, mi alma adora a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, y comenzó a orar por mí, Aleluya. Mientras ella oraba por mí, sentí el Espíritu Santo. Recibí esa oración. Recibí esa bendición que esa niña me estaba dando. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Ella clamaba al Señor por mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Usted se cree? que los niños no saben, los niños saben, aleluya, soy inocente mi alma adora a Dios, mi alma te bendice, ella oró por mí, aleluya, qué lindo es el Señor, y mientras ella oraba por mí, aleluya, que sentía la presencia de Dios, ya mi mente estaba en mi corazón, Señor, qué palabra, tú quieres que yo predique mañana en la estación, Qué mensaje, Señor. Tus últimos mensajes han sido fuertes. Damos un mensaje, amén. Que nos, que nos motivemos un poquito. Damos un mensaje, pero que se haga lo que tú quieres, Señor. Pues yo no me mando, yo no puedo escoger lo que le voy a predicar al pueblo. Y le dije, Señor, dame esa palabra. Fui, hice una, unas cuantas cosas. Allá estaba con el hermano Manny. A los que escuchan la emisora todo el tiempo, tuvieron que haberlo oído las veces que entramos. Amén. Aleluya. Para eh, activar al hermano Emanuel Lizardo en su programa que ya comienza. Aleluya. Ya en estos días va a comenzar. Así que espérelo, Él va a estar notificando por aquí por el chat. Aleluya. Su programa Cristo viene ya. Alabado Dios. Y mientras estaba haciendo toda esta diligencia me llama una hermana, una sierva del Señor, ministro de Dios. Me dice, sierva, ya tengo el mensaje para el domingo. Y yo, qué bueno. Y sí, sí, pero no, no, no lo tengo preparado. Todavía no, nada más lo que tengo es el tema. Y, y, y es lo único, pero todavía no lo tengo desarrollado. Y yo salgo y le digo, bueno, pero tú tienes más que yo, porque yo ni tema ni versículo tengo y tengo que predicar ya ahorita. Eran como las 12 de la noche, cuando hablé con ella, las 12 de la medianoche. Llegué a mi casa aquí, casi como hasta las 2 de la mañana. Bendito Dios. Aleluya, fue que vine a acostarme. Aleluya, para levantarme a las 6. Dios mío. Por eso le dije, como cuatro horas nada más he dormido. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, meditaba y decía, Señor, qué palabra. Después que, que enganché con ella, yo decía, Señor, no tengo que preocuparme, porque tú siempre me das la palabra. Siempre me das la palabra a tiempo. Aleluya, mi alma te adora, a Dios. Y yo me recuerdo que durante el servicio, ahí el Señor me habló, pero que no estaba comprendiendo en ese instante que Dios me estaba dando el tema. Dios te bendiga, Vladimir. No entendía que en ese instante Dios me estaba dando el tema. Y el Señor me habló y me dijo, déjalo que ministre. Así. Pero no le di mente que Dios me tuviera, déjalo que ministre. Y yo, ok. Pero esta mañana, mientras estoy preparándome, aleluya, encendiendo todo esto, yo tomo un tiempito para meterme la palabra, el Señor vuelve otra vez y me trae a la memoria, déjalo que ministre, aleluya. Y yo, ok, Señor, ah, vamos a buscarle la palabra, vamos a orar, y comienzo yo, abro la Biblia, y cuando voy a abrir la Biblia, el Señor me, 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 me lleva a la Escritura, los doce apóstoles. Y yo, espérate, déjame buscar esa palabra. Busco los doce apóstoles. Alabado a Dios, aleluya. Y usted dirá, ¿para qué le estoy dando toda esta explicación? Para que usted vea que el proceso que nosotros pasamos, lo único que tenemos que esperar en el momento que Dios no hable, en el momento que Dios nos diga, estar atento, amén. Cuando Dios nos hable, aleluya, te va a entender un momentito, aleluya, y dice la palabra, aleluya, que Jesús llamó a los doce. Siempre a Jesús lo seguía una multitud, había un grupo grande que siempre estaba siguiéndolo, pero él llamó a los doce. A los doce que llamó están mencionados aquí. Están mencionados por nombre, hasta por apodo están mencionados. Como eran conocidos. De quienes eran hijos algunos Están mencionados Aquí en la escritura Y él los llamó a los doce Me llama la atención Escuche bien Que Mencionan Con claridad quiénes eran estos doce apóstoles Pero mencionan a Pedro primero O sea el primero que mencionan Es a Pedro Por eso siempre se ve a Pedro Como el líder de la iglesia Amén, porque es mencionado primero. Amén, y dice la palabra que a estos doce Dios le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Sígame para que echaren fuera esos espíritus para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A los doce. Entre esos doce, hay unos que usted ni el nombre lo sabe. Usted sabe Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro. Usted conoce a Pablo. Amén. Tal vez a Jacobo, que en la escritura es Santiago. Pero a Felipe, que fue evangelista, aleluya, Bartolomé, a Tomás, porque era incrédulo. <risa> Pero, ¿quién piensa en Leveo? ¿Quién piensa en, en, en Leveo? que si le veo es el nombre y el sobrenombre es Tadeo, ¿cuál de los dos nombres usted ni conoce? Oiga, ¿quién piensa en ese? La palabra no menciona nada del ministerio, de... nada, 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 solamente su nombre, que estaba entre los doce. Y Jesús escoge a estos doce. Entre ellos escoge a Judas Iscariote. Y muchos hablan de Judas, que Judas era un traidor. que Siempre, o sea, Judas era un traidor, Judas esto, Judas lo otro. Que Judas era un ladrón, que Judas traicionó a Jesús. Y, y, y allá cogemos a Judas. Y, y, y bendito, el, el hombre se holcó. ¿Qué no hacemos con el pobre Judas? Pero la palabra dice que Dios lo escogió. Jesús lo llamó. Oiga. Jesús llamó a Judas también. Le dio autoridad. Se equivocó Cristo. Se habrá equivocado Cristo. En darle autoridad, cometería a Cristo el error de darle autoridad a un ladrón. Cometería a Cristo el error de darle autoridad. Mi alma adora a Dios a un traicionero. Cometió Jesús el error. Usted va a entender ahora. Sí, porque hay veces que dentro de las congregaciones pasan ciertas cosas. En todas las congregaciones siempre hay una persona con, con, con las características de Judas. Su corazón no está limpio. Y tal vez Dios le muestre a muchas personas, el, el fruto que hay en esa persona, el fruto, si es bueno o es malo. Puede que Dios le muestre, escuche ahora, escuche lo que voy a decir. Puede que Dios le muestre a esa persona, no está bien, esa persona, hay algo que está mal. El Espíritu me muestra que esa persona eh, no es de confiar, o aquí o allá, sea lo que sea. Ha pasado yo puedo decir me ha pasado yo lo puedo decir me ha pasado Espíritu Santo me ha dado a conocer la intención del corazón pero que, que muchas veces nuestra actitud o nuestro comportamiento después de conocer el corazón o la intención del corazón, o de ver el fruto, es que esa persona no puede ministrar. Esa persona no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer lo otro. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que tiene. Pero Jesús sabía lo que tenía Judas. Jesús sabía lo que había en el corazón de él. Jesús sabía, mi alma adora a Dios, él conocía, si conocía los pensamientos de los fariseos, ¿cómo no iba a conocer el corazón de Judas? Mi alma adora a Dios, tan calladito en el chat. ¿Cómo él no iba a conocer el corazón de Judas? ¿Cómo él no iba a saberlo? Si él conocía. La palabra nos identifica y nos muestra que Jesús sabía. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces nosotros, nuestro proceder, cuando vemos estas cosas, lo que queremos es detenerlo. No, esa persona no puede ministrar. Esa persona no puede hacer eso. Esa persona, el pastor lo tiene que detener, la pastora lo tiene que detener. Sin darnos cuenta que estas personas son necesarias dentro de la iglesia. Usted va a decir, pastora, pero ¿cómo es posible? Sí, son necesarias. Ay, no, en esa iglesia yo no voy porque ahí está fulano, Perensejo, mengano, sutano. Y comenzamos a querer, aleluya, decir, el pastor no tiene visión, la pastora no tiene visión. Hello, hay que tener cuidado. No tienen visión. Porque si tuvieran visión no permitieran a esa persona. Dios me mostró, me reveló. No se lo permitieran. Pero Jesús permitió. Jesús fue el que le dio la autoridad a Judas. Jesús, el hijo de Dios. Le dio autoridad a Judas le dio autoridad sobre espíritus inmundos, o sea lo mismo que le dio a Pedro se lo dio a Judas lo mismo que le dio a Mateo se lo dio a Judas, lo mismo que le dio a Juan se lo dio a Judas, lo mismo que le dio a Jacobo se lo dio a Judas, lo mismo él no dijo pues le voy a dar a Pedro más que lo que le voy a dar a Judas le voy a dar a Pedro más, o oh, 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 voy a tener cuidado que le doy a Judas. entonces comenzamos, aleluya, estos son necesarios, dentro de cada congregación, son necesarios, Este tipo de personas son necesarios y siempre van a estar para probarlo a usted. Para probarlo, están para probarlo a nosotros. Están para probarlo, usted están para probarme a mí, están para probarlo. Dios te bendiga a Judith, Dios te bendiga a Vilmari. Están para probar. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Muchos nos colgamos en la prueba. Déjalo que ministre. Ay, pastora. Dios mío, pastora, pero usted sale... No, yo no salgo con nada. El Espíritu Santo me está dando esta palabra. Déjalo que ministre. Mi alma adora a Dios. Esto no solamente le pasó a Jesús, cuando Moisés estableció por el consejo de Yetro, su suegro, y puso ministro, es más, por indicación de Dios, 70 ancianos. ¿Sobre quiénes? cayera el espíritu que tenía Moisés. Ahí estaba Calé, ahí estaba, perdón, Coré. Estaba Coré, estaba Datán, estaban todos ellos, estaban ahí entre entre esos. Y déjame no irme muy lejos, estaba María, la hermana de él, a la cual le dio lepra. Bendito Dios. Se le repartió una autoridad. Se le dio una autoridad. Y se equivocó Moisés. Se equivocó Jesús. Alabado Dios. Bueno, pues van a decir entonces que Jesús no tenía visión. Si llega a ser en este tiempo, muchos van a decir... Jesús no tiene visión. Yo no lo voy a seguir porque él le dio autoridad a ese. Y ese es un ladrón. Yo sé que es un ladrón. Dios me reveló que era un ladrón. Hello. Se fueron. Hoy sí que los perdí. Déjalo que ministre. Si Jesús tomó a Judas y lo puso en el ministerio, lo llamó apóstol. lo llamó apóstol. Hay veces que el Espíritu Santo nos muestra el corazón de algunas personas. Pero nosotros no nos podemos llevar solamente por lo que Dios nos muestra. Sino que tenemos que decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? en mi perspectiva como pastora. <coughs> Tal vez usted no tiene que tener esa perspectiva que tengo yo, porque usted no es pastor. Pero en mi perspectiva como pastora, tengo que preguntarle a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Con esta situación, ¿qué hago? Con esto que tú me estás mostrando, ¿qué voy a hacer? Porque a veces somos bien ligeros, bien ligeros, y queremos correr. No, 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 eso no se puede permitir. ¿Qué hago? Jesús lo dejó que siguiera ministrando. Jesús lo puso en el ministerio. Jesús fue el que lo llamó. Se equivocaría Jesús. No, Jesús no se equivocó. Jesús no se equivocó. Moisés no se equivocó. Y muchos pastores tampoco se equivocaron. Un momento dado. Pasé por una experiencia donde pusimos a una persona en el ministerio a ministrar, le dimos la autoridad para moverse y manejar ciertas cosas de la iglesia. Lo sentimos del espíritu. Y y le dimos ¿verdad? esa confianza que le damos a todos al que recibimos. Lo recibimos porque pensamos que todo el que viene, viene para el bien de los demás. Viene para el servicio de los demás. Y tenía autoridad y poder dado por Dios para reprender el demonio. Tenía la autoridad para orar por los demás. ¿Tiene, tiene esa autoridad. Fue Dios el que le dio la autoridad, no fue el hombre. Dios es el que reparte la autoridad. El que da los dones el Espíritu Santo. No soy yo. Yo no puedo darte a ti el, el Espíritu Santo. Eso lo tienes que buscar tú. Lo tienes que creer tú y te lo va a dar el mismo Espíritu Santo, lo va a repartir. Entonces, hicimos esto. Le, 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 le dimos esa autoridad para ministrar le dimos esa autoridad para para, para para residir juntamente con nosotros entre varios hermanos y hermanas dentro de la congregación que tenían ¿verdad? Ese, ese, esa autoridad le dimos esa autoridad qué sucede estaba Tenía ese espíritu también de Absalón. Escuche bien. Yo estoy hablando por testimonio vivo. Y tenía ese espíritu de Absalón. Entonces, eh, eh, el espíritu de Absalón que separaba la puerta de la ciudad a recibir a los hermanos. Eso lo hacía el salón, se paraba a la puerta a recibir a los hermanos, a, a, a convocar al pueblo. Pero lo que hacía era que, que ponía al pueblo en contra de David el rey. O sea, en pocas palabras, le estaba dañando el testimonio a David el rey, su padre. Pero él nació, escucha bien, él nació para ser príncipe. Él nació para gobernar, eh, hijo de David. El que oiga entienda. Entonces, él estaba entre los príncipes de Israel. O sea, te nació con la autoridad, es lo que quiero decir. Nació con la autoridad. Nació con una autoridad donde los, el pueblo no tenía por qué pensar le va a hacer daño a su padre. Alabado sea el nombre de Jesús. El pueblo no tenía por qué pensar Absalón quiere dañar a su propio padre. No. ¿Por qué? Porque era hijo. Entonces, hermano, ese espíritu esto esto pasa. Estas cosas pasan. O sea, nosotros atravesamos por ese proceso, ¿no? Una vez, varias veces. Y usted va a decir, y en un momento dado, en un momento dado, yo dije, Señor, me engañaron. <risa> en un momento dado, yo estoy hablando de mi humanidad. Yo dije, Señor, me engañaron. Fui engañada porque aparentaban piedad, aparentaban buenas intenciones, me engañaron, la palabra de Dios dice, que si es posible, aún engañarán a los escogidos, Señor, le dimos la confianza, pusimos el pueblo, pusimos la congregación en riesgo, a que esta persona, Destruyera el rebaño. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios, que es tan bueno en su misericordia, no lo permitió. Aleluya. No lo permitió. Porque Dios es el quien cuida de nosotros. Dios es el que cuida del rebaño. A veces nosotros pensamos que somos nosotros. Si sí, nosotros hemos sido llamados a velar por las ovejas. Pero separaba las puertas a Absolón a recibir. Era hijo. ¿Qué que la bola hacía Judas? Judas era, era el, el tesorero. Pero él no solamente manejaba el dinero. Él no solamente manejaba el dinero. Él también ponía la mano sobre los enfermos y se sanaban. Él ministraba. Se equivocó Jesús. Déjalo que ministre. Tal vez tú estás viendo a alguien o Dios te está mostrando a alguien y yo lo cojo por experiencia. Déjalo que ministre. Porque es necesario que entre medio de la iglesia. Dentro de una congregación hay gasizaña. Usted va a decir, wow, pastora, pero ¿qué te está hablando? Entienda, miremos el ejemplo de Jesús. ¿Qué diferencia había entre la congregación de Jesús y las congregaciones de hoy en día, donde tú te congregas, donde yo me congrego? ¿Qué diferencia Jesús tenía una congregación de 12. Oiga. Y después le subió a 70 discípulos. ¿Ah, ¿Ok? Eran 12. Él empezó con 12. Después le subió a 70. Oiga. Sí, había una multitud que lo seguía. Pero su congregación eran 12. Después eran 70. Siga, siga los discípulos de Dios, siga la Escritura. Después eran 70. Después, cuando ya estaba acercándose la hora, comenzaron a irse. Mientras Jesús predicaba la palabra fuerte, comenzaban a irse, comenzaban a irse. Aleluya, hubo un sermón que él predicó, chachos, se le fueron un montón. Y Pedro le dijo, Señor, se están yendo, la palabra es muy dura. Se están ofendiendo, Señor. Oiga, la gente comenzó. Ah, ahí se. Y lo vemos al final con los doce otra vez. Lo vemos allá en maní con los doce. Adiós, ¿qué pasó con los 70. Escuche. Sí, porque cuando un ministerio está en, en su apogeo, todo el mundo quiere ser parte de ese ministerio. Todo el mundo quiere ser parte. Pero cuando Dios comienza a sacudir y Dios comienza a estructurar y Dios comienza a corregir, la gente comienza a irse. Cuando la palabra es dura, ¿eh? cuando la palabra está dando al corazón, la gente comienza a irse. Y se quedan los que verdaderamente, Dios quiere, los que verdaderamente aguantan, lo que, como hablamos ayer, soporta, los que verdaderamente soportan. Los que verdaderamente sufren las penalidades como soldados. Esos son los que quedan después. Te bendiga Zoraida. Entonces, dice la escritura, ve. Yo lo estoy llevando usted por la escritura. Yo quiero que usted vea con lo que estaba lidiando Jesús. ¿Y qué Jesús hizo? ¿Qué Jesús hizo? Lo dejó que ministrara. Estaba en el ministerio, estaba robando del ministerio. Él participaba de ver la gloria de Dios. Él participaba, era usado con la autoridad. La autoridad fluía en él y los enfermos se sanaban. Y los endemoniados eran libertados. Jesús lo dejó que ministrara, déjalo que ministre, déjalo que ministre, el asunto que nosotros tenemos que entender en un momento dado Jesús andaba con los discípulos y los discípulos vinieron donde él le dijo mira Jesús, Aquellos los encontramos por allá hablando en tu nombre. Y ellos no andan con nosotros. Jesús le dijo, déjalos. Déjalos. No andan conmigo. No me están siguiendo a mí, pero están hablando de mí. Déjalos que ministren. Yo estoy poniendo en mis palabras. Déjalos. Porque el que no es conmigo, desparrama. Pero el que es conmigo, recoge. Alaba. Jesús dijo, déjalo. Pablo en una ocasión dijo, hay gente que predican por ganancia de soneta. Hay otros que lo hacen por esto, otros lo hacen por aquello. Pero está predicando a Cristo. Déjalos que prediquen. Hello. El asunto aquí es a quién tú vas a seguir. El asunto aquí, sobre quién tenemos la mirada puesta. El asunto aquí es que nosotros nos mantengamos individualmente puestos los ojos en Jesús. individualmente tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Porque tú no sabes que si el que tienes a tu lado es un juda. Tú no lo sabes. Tal vez habrá uno que parece Judas y no es juda. Hello, se fueron. Parece, parece que es juda, pero no es juda. Usted siga haciendo lo que le corresponde a usted. Déjalo que ministre, Coré, Moisés puso a Coré, bajo la dirección de Dios, entre los 70 ancianos, que se le impartió del espíritu que había en Moisés, alabado sea el que vive, pero Dios hizo algo, porque te voy a decir algo, va a llegar el momento, Aleluya, que lo que está haciendo la persona, lo que tiene en el corazón, va a llegar el momento que va a ser descubierto. Va a llegar el momento, alabado Dios, Aleluya, aunque eh, dicen por ahí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, va a llegar el momento en que se va a, da, a, da, a relucir lo que verdaderamente hay, va a llegar el momento y a quien le corresponde lidiar con, con, con el fruto, con el carácter, con la forma de ser de esa persona, últimamente es Dios. Ultimadamente va a ser Dios. Va a ser el Señor que, que, que va a lidiar con esa persona. Porque, ¿qué hizo Judas? Él se holcó. Él se holcó. No lo holcó Jesús. No lo holcó Dios. Se holcó él. O sea, que si la persona no cambia, si la persona no se arrepiente, si la persona no se aparta de ese mal camino. Si no se aparta de ese mal camino, va a sufrir, va a tener que pasar, bendito Dios, aleluya, va a tener que pasar por el castigo de su propia obra. El castigo de la obra de Judá fue la Olca. O sea, él sembró, él estaba sin darse cuenta, sembrando su propio castigo. Alabado Dios, déjalo que ministre. Aquel día, dice la Escritura, no digo yo, dice la Escritura, en aquel día, Van a tocar a la puerta y van a decir, Señor, Señor, abre, No ahora. Dios no los va a desechar ahora. Ahora Dios le dice, déjalos que ministren. Déjalos que ministren. Déjalos que sigan ahí. Yo les entregué autoridad. Yo les entregué. Ay, santo, esto no, esto esta gente, la gente, mucha gente no puede entender esto. De a los que ministren. Entonces, tenemos que aprender a dejar que sea Dios que obre, dejar que sea Dios que, que, que haga lo que él tiene que hacer porque él es el que tiene cuidado de nosotros. Tenemos que tener cuidado que no vayamos nosotros a levantar contra quien no tiene la culpa. Porque la mayor parte de los casos, el pastor no tiene visión, la pastora no tiene visión. Mira quién está poniendo a ministrar, mira quién le está dando autoridad. No tienen visión, los pastores no tienen visión. Hello, alabado Dios, bendito el que vive, entonces tú la tienes, tú que la tienes, tú que la tienes, entonces vas a querer tomar cartas tú en el asunto a algo que le corresponde a Dios. Vas a querer tú meter la mano en lo que Dios está haciendo. Vas a querer tú in interrumpir. ¿Podrá alguien detener a Dios? Bendito sea el Señor. Alabado sea el que vive. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dios... Dice, déjalo que ministren. Eso es lo que Dios dice, déjalo que ministren. Ahora, ¿cómo tú te vas a comportar? ¿Cómo tú vas a reaccionar? No, 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 sí, no, sí, sí. si no hacen cambio aquí, si no detienen a esa persona, yo me voy. Hello. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras: He aquí yo los envío a ustedes, como vea en medio del lobo. Alabado Dios. Entonces, este tipo de personas lo vamos a encontrar en nuestro andar, en nuestro caminar. Aquí sobre la faz de la tierra, donde quiera que tú te metas, hay uno. O unos cuantos, pero, pero están. Donde quiera que tú vayas, ahí están. Tienen autoridad. En aquel día, yo le va a decir, apartado de mí. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos. En aquel día cuando la puerta se cierre, allí va a estar Judas. Señor, si yo comía contigo. Yo comía contigo, Señor. Yo estaba ahí contigo. Yo mojaba mi pan en tu plato, ¿te acuerdas? Hello alabado sea el que vive para siempre déjalo que ministren Dios mío Señor qué palabra esta Padre amado usted no la quiere yo la cojo todita para mí no es que seamos ignorantes yo aprendí de esa experiencia y entendí que yo no me equivoqué Entendí que Dios estaba probándonos. Ahora volverá a suceder y seguirá sucediendo. Pero, escuche bien, pero, ¿qué hago yo? Ahora sé que Dios me dice, deja los que ministren. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios de nuestras acciones. A Dios, no a los hombres, es eh, a Dios a quien le vamos a rendir cuenta. Y si yo trabajo o yo estoy en el ministerio, me voy a poner yo de ejemplo, y yo estoy en el ministerio y yo soy la causante que una alma se pierda. Y yo soy la causante que haga lo que hizo Coré, dividirle el pueblo, que yo sea la causante. ¿Por qué? Porque me vaya contra la autoridad que puso Dios, contra el siervo o la sierva de Dios, el pastor la pastora. Que yo sea la causante que desvíe dos o tres eso, eso a quien yo le voy a rendir cuentas es a Dios. A Dios yo le voy a rendir cuenta. ¿Y qué forma se mueve este espíritu? ¿De qué forma se mueve este espíritu? Este espíritu se mueve como el espíritu de Asalón. Busca el favor del pueblo. Busca el favor del pueblo. ¿Qué decía Coré? A nosotros también Dios nos usa. ¿Por qué tenemos que, que oír a Moisés? Oiga, esto se lo estaba diciendo Coré al, a, a, al grupito que él se le acercaba. Porque él sabía a quién acercársele. ¿Pero qué hizo Dios? Deja lo que ministre. <risa> que va a llegar un momento en que yo voy a hacer separación entre los cabritos y los corderos y las ovejas. Voy a hacer separación. Va a llegar un momento en que Dios va a hacer separación. Los que permanecen en obediencia, en sujeción, en humildad, respetando a la autoridad, pues está por Dios, pues Dios los libra, pero aquellos desobedientes, aquellos que causan divisiones, contienda, que hacen, que hablan mal de, de, del líder que Dios pone, a eso, pues entonces en aquel día, en aquel día, Dios los va a a mandar para donde van. ¿Usted se cree que solamente por usted guardarse, no mentir, no ser hipócrita, no, 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 no adulterar, no fornicar, no, no Eso no solamente. La división también es pecado. El, 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 el querer, la rebelión es pecado. ¿Usted se revela? Eso es pecado también. Cuando somos rebeldes, a la autoridad puesta por Dios eso es pecado también por eso es que esta palabra es tan buena porque esta palabra nos va enseñando a ser obedientes Jesús fue obediente en todo Jesús lo único que hizo es que a donde no lo querían pues él se iba no me quieren aquí me voy porque eso fue lo que le enseñó a los discípulos: Donde no los reciban, sacúdense en el polvo de sus pies y caminen, sigan caminando. No les digo, ponte a pelear con ellos, vete, murmura de ellos, calúnialo. Eh, eh, no, 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 no. Sacúdete el polvo de los pies y sigue caminando. Vete para otro lado. Con eso usted tiene. Donde usted no le reciba. A mí en algunos lugares no me reciben. <ríe> Ay, Dios mío. A mí no me reciben en algunos lugares. Y si me ven que yo llego, montan la cara. Y el Espíritu Santo no lo muestra, no deja saber. ¿Pero qué uno hace? ¿Los va a rechazar? ¿Los va a ignorar? ¿Va a ser igual que ellos? No. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Déjalos que ministren. Aquel día, Dios hará separación. En aquel día, Dios dará a relucir la cara verdadera de cada quien. Nosotros tuvimos aproximadamente dos años con una mascarilla puesta. Prat, 2019, 2020 y ahora en 2021 están empezando a salirse de la máscara. ¿Usted vio que la mascarilla no era para siempre? Algunos llegaron a pensar, Dios mío, ¿será que viviremos el resto de nuestra vida con esta mascarilla puesta? No. Hubo un tiempo y en ese tiempo se salió la máscara. Habían personas que yo no la reconocía por la máscara. Hello en un tiempo señalado, Dios sacará la máscara y Dios va a mostrar tal y cual somos. Ese día se va a saber si andábamos jugando o si éramos verdaderos. Amén, hermano Entonces, déjalos que ministren, encárgate tú de hacer lo correcto. Cada uno de nosotros tenemos que encargarnos de hacer lo que es correcto. No hablemos mal de nadie, no murmuremos, no, no, no. No seamos rebeldes, seamos sumisos, seamos obedientes, seamos, aleluya, fieles, seamos íntegros a Dios. Porque si somos íntegros a Dios, somos íntegros en todo, hermano. Usted no me venga a decir que usted es íntegro a Dios, pero no es, no es fiel a, a sus hermanos. Bendito Dios. No venga a decir que usted es fiel a Dios, pero... Uf, que usted es fiel a Dios que usted murmura contra, contra su hermano. Eso no es fidelidad. Pero no me venga a decir que usted es fiel a Dios. Pero anda criticando a su hermano. No. ¿Qué fidelidad es esa? Dios no dice eso, dice ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Eso es lo que dice Dios, ámalo perdone las ofensas. Porque al final, hermano, al final va a ser Dios quien nos va a dar la capítulo a cada uno. Si hicimos bien, seremos recompensados. Si hicimos mal, seremos condenados. Simple. Simple. Déjalo que ministren y deja que sea Dios quien toque sea deja que sea Dios porque todo el que se levanta para hacer daño para, 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 para obrar por la, en las tinieblas o dejarse seducir por el Satanás va a tener su recompensa cada uno tendrá su recompensa mira están así que cuando a los doce discípulos, escuche bien, bueno, a, lo, a los once que quedaron, después de haber recibido el Espíritu Santo, a los once, porque ya en este momento no estaba Judas, Judas se había olvidado, a los once que quedaron, escuche bien, a esos once los cogió el, el concilio los llamaron a juicio, los latigaron y les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús. Y se levantó uno de los fariseos y dijo, mire, porque ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Siguen predicando en el nombre de ese, de ese falso, porque a Jesús lo veían como un falso. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Se levantó uno del senadrín y dijo, vamos a dejarlos tranquilos, déjalo que ministren, <risa> déjalo que sigan ministrando en ese nombre, o no se acuerdan, decía él, que se levantó uno y no, se deshicieron, y se levantó otro y se deshicieron, mire, vamos a aprender, ese fariseo no creía en Jesús, pero habló palabra sabia y dijo, déjalo, que si ese ministerio no es de verdad, se va a caer. Si ellos se dicen que son algo y no lo son, eso se va a caer. O sea, al final, se va a saber si ese ministerio era de Dios o no. Dios le había dado un ministerio a Judas. El ministerio era de Dios. Quien no era de Dios era Judas. Porque ese ministerio fue traspuesto a otro, a Matías. Alabado Dios. Entonces, al final, al momento indicado, Dios sabe lo que va a hacer con tal XY persona, sea quien sea. Sea una persona, sea un grupo, sea lo que sea. Dios va al final. Él va a tomar carta en el asunto. Así que usted Tranquilo. Y procure usted, procure yo, seguir haciendo lo correcto. Seguir el ejemplo de Cristo. Que encárguese usted, de ser usted que dé buen testimonio. Yo me tengo que encargar de dar buen testimonio. Tenemos que encargarnos cada uno de hacer lo correcto. Aleluya. Estas cosas suceden y acontecen y seguirán pasando, hermano. El asunto es qué vamos a hacer nosotros. Cómo nos vamos a comportar nosotros. O le vamos a hacer la guerra. Yo no, yo no vi a ninguno de los doce discípulos, de los once, haciéndole la guerra a Judas. Y Jesús que sabía, tampoco se la hizo. Ay, 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 ay. Nos fuimos. ¿Para dónde? A ninguno de ellos le hizo la guerra. Prefirió Dios dejar los brutos que no conocieran que no se dieran de cuenta. Pero ahora Dios nos ha dado un Espíritu Santo y nos ha dado visión y nos ha, dado, y nos ha abierto los ojos del entendimiento para poder entender estas cosas como Él las entendía. Ahora tenemos el Espíritu de Cristo, escuche bien, ahora tenemos el Espíritu de Cristo donde Dios nos permite ver las cosas tal y como son, como las veía Él. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir el ejemplo que Cristo dio. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la gloria a Cristo por esta palabra. Que nos enseña a comportarnos como Él espera. Para que hagamos lo que Él espera.